0: 大家好，我是 z o n 欢迎收听 z o 来攻。今天呢、啊，我们欢迎到一位特别来宾，就是乌龟妹。我们今天一起来联名一集，我们请她自我介绍一下。
1: 哈喽，大家好，我是乌龟妹。那我跟 z 一样，也是一个音频主持人。那目前呢，也是一样是一位创作者，这样子。
0: 闺妹，你不要忘记，我们今天是联名哦。你要不要跟你的听众说一些什么话？你平常最自然的开头，不然他们以为好像跑错频道，好像跑到我的频道一样
1: 。好啊，这一定要的。那其实今天就很荣幸邀请到，也是一样在做音频节目的斜杠人 z o n g 来一起做这个联名节目。其实我是第一次做联名，所以现在真的超紧张的。<笑><笑>对，那我跟 z o n g 其实。缘分算是蛮特别的，因为我们都一样吃素嘛，然后一样是斜杠人，对，那甚至在同一天，对，然后一样住附近这样子，<笑>所以第一次认识他的时候，想说哇，怎么那么刚好，实在是太巧了
0: 。对，我也要自我介绍一下，因为毕竟这个是一起放在我的频道跟乌龟妹的频道嘛，那我也稍微自我介绍一下，我是 z o 然后我是一名这个动态插画的导演。那我也是说故事的凤梨哥哥，也是以动态影像的创作者兼讲师，那当然还有 podcast， 就是我们的身份都还蛮多元的，所以今天一起来透过这样很好的缘分，我们来联名一集。那其实我们就是互相来访问啊，因为这个麦克风毕竟只有一只，哈哈哈哈。所以大家就斟酌一下，好不好？对对对那我先提出我的问题喽，好不好？我觉得乌龟妹，我在看她的这个 I G 的经营上也好，或者她的专业领域上也好，都是我蛮有兴趣的，而且是我都没有去接触过的。我第一个就想问，你的数位游牧，边玩边写作或是边工作
1: ，这是什么
0: 样的一个工作的状态啊？嗯。
1: 其实数位游牧的话，它翻成英文就是 digital nomad。那 digital 就是所谓的这个数位的意思，也就是说你，你简单来说，你可以带着一台笔电，那游牧就是你可以逐水草而居，到处边工作边旅行的意思。所以你如果有一台笔电，能够直接透过网络去工作的话，你就不会受到地点的限制。对，那我觉得这样子的生活形态，它其实是我。算蛮早的一个梦想，所以我目前的目标也是在帮助别人能够实现这样子的梦想嘛。对
0: 。你既然是边有电脑或者有一个网络设备，你就可以去工作，那你有做过正职吗？
1: 有啊，我以前就是跟大家一样，也是一位上班族，朝九晚五的，对。但后来我就觉得啊，我自己真的是很不适合坐在办公室，尤其到就是我之前去了欧洲一趟嘛、啊，自己一个人去旅行，回来以后我就觉得我的价值观整个被冲击到，所以我那时候我就觉得好，那以后我一定要开始实现数位游牧这样子的生活，对。
0: 玩就玩，工作就工作，边玩边工作。比如说旅行真的是很放松，或是没有带目的的，或是真的想要去体验当地的人文。可是又一边工作，你的工作项目跟你的旅游会有关系吗？还是它是其实是分开的
1: ？呃，是有关系的，因为我目前就是一位自由工作者嘛。对，那我目前其实不是以立案为主，我的目前的话主要还是以文字工作，比如说写部落格啊。那像现在这个音频是另外的啦，目前是还没有任何的收入，只是做兴趣的。我也很坦白跟大家讲这样子，对对。那其他的话有收入的，其实都是可以在不受地点限制下去边做的，对。所以其实数位幽默它有很多不一样的形式，自由工作者可以试，远距工作者也可以试，甚至是你自己去创业，你有可能是可以做到数位幽默。可是我觉得，其实讲白一点，说游牧就是代表说你就是换个地方工作，你还是有很多事情要去烦恼啊。像是比如说你到东南亚泰国好了，好那边因为物价比较低嘛，那很多所谓游牧者就会在这里工作，但是你就要开始想说，哦，那虽然很多东西比较便宜，可是我要怎么样做到我可以在这里居住？那同时，我又可以去好好的完成我的工作，因为说游牧他很需要的是自律这件事情。嗯嗯、对，所以像你说，边玩边工作，你有时候可能也是会遇到说，啊，我怎么别人都在玩，就是朋友找我出去，然后说啊，不行，不好意思，就是我今天要工作，没有办法。那也有可能是，比如说你。想要上山下海啊，就是你必须要带着一台笔电，你就很担心说啊，我这台笔电如果不见的话，那我的身材工具就没了，对不对、啊？对，所以这也是有一些痛点要去想的。其实书恩有牧简单来说，他的工作时间就跟自由工作者样，也不会比一般的上班族还要轻松
0: 。嗯嗯，就是我觉得就很像现在有一本书最近蛮夯的，就是《一个人的公司》。我觉得这个部分真的是蛮自律的，尤其是你有工作上或是生活上的压力的时候。但是你去不同的城市，会有时差、啊，或者跟厂商联络，可能就没有办法碰面，所以完全只能透过信件或者是视讯的方式，有可能吗
1: ？有，我最近有做过一个案子，那时候我还在结案的时候。有一个是美国纽约的一个人，那他那时候想要找一个懂中文，尤其是台湾的中文这样子的角色，又英文流利的人。对，那因为我本身是外语系嘛，我本来就在接一些翻译的案子。那那时候他刚好需要请人去帮他翻译一个剧本，对他蛮酷的哦，他那个剧本也是蛮私密的，你不可以公开给别人看。对，那比如说你就说一句话，嗯、哦，凤梨哥哥是一个大帅哥，你知道。来帮他翻译
0: ，他这是说的是事实。<笑>这个频道的大家千万不要先按暂停或是快转，是蛮 OK 的
1: 。对，大家知道凤梨哥哥就是 “zone” 的一个称号这样子。<笑>对，那你就要帮他翻译这句台词，那你还要去跟他讨论说，哎、欸，这个东西要怎么样翻会比较自然，不会很奇怪。不过他那个人就很奇怪，他学的中文是中国的。中文，所以我们还是那边对来对去。
0: 我我们不是要形成一个对立啊，所以如果听到了小粉红，不要太激动，好不好？我们就是一个语言上、文化上的差异而已。
1: 对對,对，没错没错，谢谢你帮我解释。哦
0: ，没事没事没事。所以我觉得你这个工作虽然说是边玩呢，但是有时候也有它痛苦的地方。我觉得工作跟放松的本质本来就是这样，但是如果你能够享受其中，能够自由切换，我觉得都是蛮 OK 的吧。
1: 嗯，蛮 OK 的，只是说像我刚刚那个工作就会遇到，因为他那边跟我们台湾是差了十二个小时、啊啊啊，所以我有时候可能就要工作到凌晨，就是一两点、两三<咳>点都是有可能的。你那时候你就觉得真的是心很累，<笑>对。
0: 不过，就是你开正职，然后自由接案，作为游牧也好，你现在的这样子到处去的收入的部分，还可以维持你的生活吗？还可以吗？
1: 可以啊，可以。嗯，其实我目前的话、啊、比较多，还是着重在我的自媒体经营上面，稍微多一点点呢、啊。应该说，他时间会花比较多。但我觉得一开始在经营这一块，你还没有做起来的时候，真的是蛮辛苦的，因为他的收入跟你所花费的心力就不成正比啊。对，可是我觉得这个都是必要的。嗯，尤其是像这种刚刚讲的艺人公司嘛，对我们就是要做一条龙，很多事情都要学。嗯，那其实我自己因为另外也有固定的写部落格的文章，那个是比较固定的案子。那其实我的收入就是除了那一块，其他就是我的自媒体的部分。但是自媒体的部分当然还没有那么多啊，除非说你。有去办讲座啊，还是说你有受到一些学校的邀约啊，或者是一些业配的东西？当然，我们自媒体还是需要靠这一些。
0: 而且我觉得乌龟妹真的，不管是在写文章也好，或是她在经营 IG 也好，各位粉丝可以看到那个粉丝上的差距，你就会知道一个专业跟一个不专业刚入门的 OK， 这个差距真是蛮大的。尤其是我我们这一次来联名这一集啊。特别是在仿纲的准备上，喔、真的是乌龟妹她的用心程度真的是很多。也就是节目进行到这里，感觉这整集都是龙龙来供的频道。<笑>你仿纲写这么多，你有没有什么问题要来问我一下？你要不要稍微看一下你的仿纲，可以来问我一下
1: 。好。嗯，其实我在准备蛮多问题啊。听众主要是听众也有很多问题想要问你，对。那、啊、当然聽眾，听众问问题我也很开心啊。首先第一个，我想要问你的就是，因为你也是斜杠人嘛，那你自己的身份这么多元。你自己又是凤梨哥哥嘛？对小朋友说故事的人，然后 podcast 主持这个 Zong <笑>对我每次念这个名字，我就觉得怎么那种接地气、草根，好符合素食哦。对，然后你晚上还是做动态插画的导演，所以我很好奇，因为现在那么多人想要去搭上这样子的斜杠风潮，但是。斜杠有些人误会说啊，我就是多兼几份职就好了啊，其实并没有大家想象那么简单，不只是为了收入而，已，也是为了经营多重的人生嘛。那你是怎么样去增强你这样子突出的才华、技能啊跟实力？斜杠人
0: ，其实乌龟妹实在是高抬举我很多，那<笑>我稍微跟这个听众稍微解释一下，我白天小朋友看到我就是凤梨哥哥。这是一个专门说故事的专业，就是很认真的在说故事，不是那个越有歹那种唱唱跳跳了。他们是唱唱跳的专业，可是我们真的是说故事的专业，这是我的工作一部分。对，那另外延伸出来，当然就是做这个动态插画、影像创作的这个部分。那也延伸出教学，甚至在下半年，我们也开始要推出这个线上的课程，就是现在大家很流行的玩 After e f f e c t A E 的部分，或者是 Motion 的部分。对，那因为疫情的关系，所以又让我自己能够多衍生出来一个，就是 podcast。对，透过这个媒体，我也希望能够为素食尽一点力量。毕竟我自己是胎儿素长大的，所谓的胎儿素就是妈妈在怀我的时候啊，就是在吃素了。所以我从小到现在这个年龄，当然这个年龄就不透露了，我们都没有吃过肉这样子，对对对，就是胎里素这样子。那包括我现在我的太太。甚至我的小孩，都是这个舒适的部分。对，那我自己怎么去培养这个专业？之后我应该会看到一个文章。我特别提一件事情，就是其实学习很好玩哦。其实学习这件事情，不要把它变得好像是课堂上，或者是你必须是要坐在那里看书，或是用电脑你才可以学习。其实学习这件事情是我们。每一天，甚至无时无刻都在学习的。哪怕你在走路，哪怕你在思考着，哪怕你在放空，其实都是很有趣、很好玩的事情。只是说你有没有意识到把这件事给转回来，就学习好奇心这件事情。不过这件事情在台湾的教育体制底下是很不容易的，因为通常台湾的体制底下，你就是要有一个环境、有一个情境，那才叫做学习，那其他的叫做玩。那玩这件事是被阻止的，<笑>所以这个其实在台湾的这个部分是的孩子啊，在教育体系下不太容易被萌芽，但是现在因为媒体的爆炸，尤其是乌龟妹，你也到国外看了非常多的部分，也冲击到你转换成斜杠，甚至是自由业者，所以这个部分面对现在孩子而言，他们对于学习这件事情，他们反而是不受拘束的。反而是我们的教育体制可不可以跟上，这又是另外一个议题了。所以我觉得学习其实很好玩。那我觉得我就是多方面的去学习。那我也因为当了新手爸爸，有一份责任在，必须养家，所以我必须把我学习到的东西，看能不能变成我的专业，甚至拿来经营我的生活，或是维持我的生活稳定。这是我必须要去转换的。对对对，当然我自己蛮习惯去转换，只是说你转换出来有没有一个商业模式？可不可以稳定你的收入？这又是另外一个回事了。所以常常很多人会说啊，我也斜杠，他也斜杠啊。可是我觉得斜杠其实并不是那么容易的。你每斜一件事情，其实都是一份专业。它并不是说你做很多事叫斜杠。甚至有些媒体他会提出来叫做混血青年，它是融在你的协议里面的，它是跟着你的。而且斜杠本身来讲，它会把你的很多的专业可以融在某一个专才上。比如说我在影像创作，可不可以把说故事做结合？可以，那我 p a r k e 可不可以跟影像做结合？可以，比如说像乌龟妹的文字可不可以跟影像做结合？绝对是可以的。比如说她的文字跟 p a r k c a 就做一个很好的结合啦。所以这个部分，我觉得不是未来的趋势，我觉得这是必要的，这是一定大家要去面对的。对
1: ，你自己是本身就读跟这种影像创作啊有关系的科系吗？不然你是怎么样选择这么多的技能，然后要突出哪几项？
0: 我觉得我跟大家都一样，都是不务正业的。<笑>就你读了科技，跟你出来所做的任何一些行为都是没有关系的、哦。我是只管出身的， oh. 我是写程式出身的。但是我学到后来，我觉得电脑太笨了。哦、就是它除了速度快， oh. 那基本上其他的连结性都是透过写程式的人他把他告诉他的。所以其实蛮多的工程师，他其实都要放在人文学院。为什么？因为他还是必须要透过人才可以让这个电脑能够火起来，所以那加上我出来工作之后，又很喜欢接触一些特殊的行业，比如说糖果工艺师啊，甚至现在我在兼职的这个说故事的部分，哪怕是现在我在做的这个动态插画，或是这个影像创作也是，这都是其实我自己都觉得蛮有趣，而且也甚至在学的过程中也把它变成一个专业，我觉得其实自己还蛮幸运的、嗯。
1: 所以，反正你就是想办法把它 mix 在一起，可以互相的提升，互相的做。可是你自己在那么多重身份的状态下，你要怎么样去做到自我管理、跟自律、跟时间分配这件事情？
0: 其实这个要分一下时段就比如说结婚前，嗯、或者是结婚还没有生小孩，哦，有差有差有差、嗯，就是你还没有结婚嘛，你当然时间都自由嘛，而且你那时候你是年轻，那你当然你就是想做什么就是做什么，那你快要交稿之前，你当然可以很快的熬夜嘛，嗯、身体是哎康利哎，哦，那当然随着年龄增加，如果你有男女朋友，或是你有结婚，你就要有另外一半的时间嘛，你就必须切。那就是非另外一半的时间，那你就是必须要来工作。可是你要加上自己的放松的时间，所以这个就不好调配。可是年龄上涨了，身体素质是下降的，<笑>所以这个部分你就是要提前去把它完成嘛、嗯哦。那当然最后一个时期就是我现在的时期，就是如果你有小孩了，就是没有什么叫做时间分配，就是有时间就赶快做，<笑>因为小孩你没有办法去控制嘛。所以你只能抓紧时间去做工作的事情，所以也没有什么分配，就是有时间就赶快做，有时间就赶快做。尤其可能是他在睡觉的时候，他成为天使的时候，但是你的身体没有办法负荷嘛，所以你必须要每一天啊，甚至你自己逼迫着自己要有自律这件事情。可是其实这个主导性要把它拉回来了，对，不然其实你会每天很困扰这个事，也不是很好，对，这是一个过程呢、啊，过程，但是都是很
1: 快快乐的。哦，你这样做得很开心就對，对不对？
0: 一定开心啊，因为你看到小孩很开心嘛，然后他们生活没有担心，然后自己在从事的这些所谓的工作来讲，也蛮具有意义性的。那我就觉得很有成就感。那我觉得这是在斜杠里面蛮重要的一环。对，然后看到小孩开心，你就觉得哇，你很值得就去努力。虽然时间并不是那么多来工作
1: 。<笑>那你真的遇到低潮的时候怎么办？你是怎么去转换你的心态？
0: 当然，你可以很官腔的讲啊，你就是要乐观面对<笑> ，OK？ 你要你要积极进取 ，OK？ 那我的我自己的回答是，就放给他烂。你就低潮的时候，你真的就放烂。你就那一天，你真的可能没有灵感，或是你真的身心俱疲，你可能就找一天，或是找一个下午，或是一个早上，就整个放给他烂。所谓放给他烂，就是你不要去想工作以内的事情，你可能尽情的睡，尽情的吃，尽情的去玩，尽情的找你朋友瞎哈拉。完全的放松，对。那当然，我这还有另外一个方法，就是你必须要转换一下你的情境了、啊，就是逼迫自己做一些其他的事情，嗯、而且很认真的去玩。嗯、比如说，我就是逼迫我自己这两天就是好好的去旅行，那把所有的工作、所有的网络、所有的手机都切断，<笑>就是专心的去玩。因为你去专心到另外一件事情来讲，你另外一件事情自己就会有解答
1: 了
0: 。嗯、那这个当然就是看自己的需求了。嗯嗯不晓得这样回答应该不会太官方
1: 了哦。不会不会，很可以对，让各位听众客官们都满意对。而且我觉得你说的这一点，我真的非常的认同。因为其实像数位游牧这样子，有这样子生活形态的人，其实很难把工作跟生活这两块切开。你要切得很清楚的人，真的不适合走这一块。但是我们有时候也是会有低潮的时候啊，那真的就是要像你讲的，完全。就暂时先放掉，对，不要去想那些东西，对，因为有时候你在回来充电完以后，反而你能够回到那个轨道上，而且有更好的状态，对。那我蛮好奇，就是如果说有听众想要开始斜杠的话，你以你自己的经验给他们的建议会是什么？
0: 如果你想开始斜杠，就是下一秒就赶快开始吧。<笑>当然，你有几个比较实际的选择、啊，当然你就可以去上上课嘛，或是听人家的演讲，对不对，或者是找你自己有兴趣的事情，比如说旅行可不可以是一种专业？绝对是可以的。我在乌龟妹身上就可以看到，旅行可是可以变成专业。摄影可不可以是一个专业？我看到有很多摄影的人就直接去走台湾一圈，后来就出书了。所以这个是蛮长的。你骑脚踏车可不可以变成专业？可以啊。你骑脚踏车，那你可不可以把你的路线拿出来？那脚踏车的零件你怎么去维修？这些都是可以变成你的斜杠的一个最主要的力量嘛。所以其实完全是看你心态上怎么去转换。那我刚刚补充一下乌龟妹讲的那个斜杠的工作跟生活的切换，我觉得那个是你自己的切换，就是、你的心态上现在是，比如说我，你看我的心态上要切换很多，我有时候是要 park it， 我有时候是要影像创作，但是我要面对小孩的时候，我又必须是我是一个爸爸。所以这完全是自己心态上的一个转换，因为疫情的关系，全球整个大动荡，未来的部分绝对是斜杠，而且你绝对不能靠单一件事情去过活。所以大家在心态上，尤其是现在是地球一家，那你这个一家，你不是只有关心台湾的事情而已，整个世界的局势你也是要看到了。所以我很常看到我的小孩，我有点感触，就是这群小孩生出来。他面对的不是台湾，他面对的是世界、嗯，所以我们要跟上他的脚步，不是他来跟上我们的脚步、嗯，因为我们可能会拖累他。我、嗯<笑>嗯、我们可能会被台湾的局势所拖累了、嗯，所以我觉得那就开始吧，就 do it 就是不要想太多，做就对了。嗯、就跟我在当时候做 podcast 一样，就是想做，隔林就去申请了，后天就上架了，就开始了。对，不用想太多。
1: 对啊，不用想太多。我没有用那么没有想那么多。我当初要做我的音频节目叫《吕创浪人 l i 我真的是思考蛮久的。对，那啊 ，just doing 这一块，我真的要向你学习。不过音频这个部分，你可以聊聊 zone l o n e 这个素食节目。你当初怎么会想要把它做成是一个？访谈式的性质，跟我们的节目一样，我会邀来宾啊。那你主要的来宾都是一些，比如说书史相关的名人啊、布洛克啊等等的。对，你怎么会想要这样做、喔
0: 嗯？因为我自己是胎里素嘛，所以我从小到大的环境、我的生长环境、我的周边就是书史。对，但是舒适。对于现在的环境、地球的环境、世界的环境是蛮需要、也蛮迫切的。但是我发现，在台湾的环境里面，被迫的很多的舒适的迷失会被框架住，尤其是宗教这一块，其实占了蛮大块的、嗯。那对我而言，都是很轻松的面对，你不要这么严肃的去看待嘛，就是吃好吃的东西。那你吃好吃的东西之余，你不要去伤害生命。以科学的角度来讲，绝对是可以做得到的。很多的学术依据，各位都可以上网查到，也有很多人在。警告着我们，或者很多科学家也告诉我们了，对。那我反而想用另外一种方式，更轻松的、更自在的去了解这件事情。它其实没有那么难，只是一个生活上一个小小的转换而已。那不只是在个人而已，在很多的专业领域上来讲，他们自己都在做舒适，只是你不知道而已。他们其实默默在帮这个世界、这个地球在付出一点力量，只是你不知道而已。所以我希望透过我自己也很喜欢学习专业的部分，然后再加上舒识的结合，所以就会变成我的 podcast 就是 long 来、like、供什么事情都可以聊，尤其在专业部分来讲，我自己是很喜欢学习的人。比如说像乌龟妹她的行销、她的经营，我很喜欢，我我觉得我很有兴趣。那刚好我们又舒识结合，哇，那太好了，完全做一个搭配。那我们就可以来聊，所以你可以看到各领域在对于舒适这件事的想法是完全不一样的。比如说像发型师，他对于舒适的理解；，比如像艺人，他可以怎么推动舒适；，比如像作家，或者是很多的一些大学生，哦，或者是一些各式各样发妆师，他们怎么用舒适来影响。我觉得这个都是我们可以去切入的点，甚至之后还有什么运动啊。或者是健身啊、健美啊，我觉得这个都是可以来做舒食的延展的。那这都是各领域的专业啊，并不是只有我自己在做一样、啊。所以我觉得毅然决然来做这件事，我也觉得是蛮开心的，就是轻松聊，那大家可以更容易跨出这一步进去舒食，我也觉得是蛮棒的。不过讲到这里啊，就是我自己是胎台舒素，闺蜜你自己呢？你的舒食的旅程，你要不要跟他聊一下？
1: 其实我觉得我素食的旅程故事还算蛮悲伤的啦、啊，虽我目前已经放下了。对，那其实是跟我之前家里有养只猫有关系。其实我到现在吃素也差不多十二年了。那那时候家里那只猫原本都养得白白胖胖的啊，都吃得很好。就有一天就回家的时候，因为那时候我在台中念书，就发现说，哎、欸，怎么突然都不吃东西了，躲起来了，我们就觉得很奇怪。那那时候就送去动物医院嘛，就发现说他生了很严重的病，对，肾脏出问题了。那我们那时候就把它放在那边。嗯嗯后来我再去看他的时候，就发现他全身都插管，然后变得瘦的皮包骨，我连抱他都没有勇气去抱他。我那时候看得非常心痛。那我那时候就在想说，到底还能为他做什么？其实我原本就从国中开始，因为看了一些跟动物有关的影片嘛，比如说猪血糕是怎么做的。我那时候看到的时候，心里就。觉得蛮难过的。那我那时候就有萌生的想要吃素的想法，但是因为那时候年纪也太小嘛，所以家人也都不同意。那我那时候就想说，也许我能做的事情就是到龙山寺去跟神明讲，他说<笑>是是<笑>我很希望能够吃素三个月，那能换来他可以好起来。台台对、嗯，可是事与愿违啊，就是不到三个月的时候他就走了。对我妈就打电话来。那我也没有见到他最后一面，我也不知道说到底有没有见到最后一面，哪一个会比较好。不过我是真的非常的难过，对。那我就觉得说，也许那是一个时机点吧，就开始了吃素的路程这样子
0: 。这个跟我在节目里面有一个那个温妮也是一样，就是因为他爸爸那时候在他很小的时候离开了人间，然后。后来他们全家因为要帮爸爸办那个后事，就开始茹素。那他也后来毅然决然走上这条路，就很小的时候就开始也习惯这件事情了。所以我觉得把这个悲伤化为是这只猫咪最后的给你一个生命的礼物，你可以抱着这个礼物啊，可以把这份礼物也分享给更多人。我觉得这个是很好的一个延伸呢、啊。对啊，并不会太去做难过是一定难过，因为毕竟你跟他感情这么久了。但是十二年来你在转换上还 OK 吗？自己在吃啊，或者是你去各地旅游 ，OK 吗
1: ？哦，我跟你说，我那时候就是因为太难过了，生平第一次，学校在山上，我就走下山，我去买酒来喝，你就变酒鬼了，你知道吗？有啦，有转换啦，因为我本来就是很坚定想要吃素的人、嗯，对，所以我觉得对于肉食是没有任何的。怀念，我没有任何的悬念就来做这件事情。哦哦
0: 、那你自己去各地旅游的时候呢？各地的舒适现在来讲应该方便了吧
1: ？哦、嗯，我觉得方便。可是，比如说像我去欧洲的时候。嗯德国就有很多的是 vegan 可以去吃的东西，在那边其实如厕很方便。但是像你去一些国家，比如说比较邻近的，像日本好了，我觉得还是会遇到一些比较不方便的事。对，举个例子，有一次我跟我妈去自助旅行。那我們那时候在东京，你就想说东京吃素应该很方便啊。不过日本人大部分吃素是吃海鲜素，所以他们是吃鱼的。对，然后那個时候我就去超市，可能想要吃的东西，你就看到什么都有鱼的调味料，<笑>你只能吃那种豆皮寿司之类的。对，然后或者是我有一次去百货公司的时候。我就用破破的日文跟他沟通嘛，然后他就有点不确定这样子，他就开始在那边给我比，他就说哎 ，chicken， 姑姑，<笑>欸、Chikano, 咕咕<笑>就比给我看，你知道吗？然后呃就,就是一直在问我说啊，吃素有哪一些，可不可以吃这样子。对，那最后好不容易沟通完，我就换到一碗白饭，一碗很平淡的沙拉，跟一碗很平淡的糖。这样子，我就觉得真的超级无奈。
0: <笑>可能是因为你比手画脚功夫不好哦，你可能要在家里学一下，比如说青江菜怎么比，<笑><笑>比如说那个豆皮怎么比，你可能要比出来。
1: 然后有时候你也可能没有办法，你就要吃一下锅边薯这样子。
0: 不过这样世界这样跑哦 ，vegan 的这个素食的风潮。你应该有感觉到它已经慢慢成一股趋势了吧？尤其是现在植物肉这么风行来讲，你有觉得吗？因为我自己是不太常旅行的、啊，我看你其实是跑蛮多地方的，你自己有感觉到吗
1: ？我觉得有哎、欸，因为其实未来肉也是从国外开始盛行，然后再吹到台湾的，所以我觉得其实未来一定会有越来越多的素食者，这个是必然的。那可能除了未来肉以后，也会有一个新的东西出来啊，来带动这样子的风潮。而且我觉得，因为现在大家也越来越注重自己的身体健康跟永续发展这一块，所以大家对于这一块的意识也都越来越出来了。对，那我自己也蛮想问你，我问你好了，你自己啊吃素吃这么久了，你会不会觉得素食的选择？很少，然后你自己是去吃什么来有饱足感？有些听众还是吃肉的人，啊，都会说：哈，你吃素吃草很可怜呢、欸，感觉那种补草，然后都就是吃完还是很饿的感觉，自己有这种感觉吗
0: ？对，我的下午茶是树根，<笑>然后那个中餐是树干，<笑>早餐是树叶，对<笑>对对对，我我觉得。在台湾来讲是素食的天堂啊，所以其实美食的选择上其实应有尽有哦，尤其是现在不管是任何的披萨啊，或是关东煮啊、泡面呐、啊，你想得到的几乎都有素食的出现了。所以其实，在美食的选择上面，我觉得在台湾不太担心哦。那另外在饱足感的部分，就我自己的观点而言啊，如果你要吃得饱，你就饭多吃一点嘛。淀粉类多吃一点碳水化合吃多一点，那就饱了嘛。对，所以其实这个跟蔬蔬菜其实没有太大的关系啦、喔。哦，不是说吃蔬菜就吃不饱啦、喔。哦，你也不可能一整餐都只吃生菜沙拉嘛。因为那个有时候是为了你要自己的身材上或者这个行为上的转换嘛，所以其实这个都是大家对于猪食的迷失。那我自己的角度来讲，是你只要多吃一点饭，多吃一点主食，面包多吃一点，其实都会饱啊，而且它饥饿感能够撑很久，也是可以一餐一餐这样过啊。所以其实大家的迷失啊，迷失，迷失、嗯
1: 。对，我觉得还有就是吃多一点点优质的蛋白质，啊啊、像胃满常吃毛豆啊那一类的、嗯、豆类的。那你会不会觉得说有那么多的选择？但我觉得素食者都会很害怕加工品这一件事情、嗯。你自己如果说对市面上的这些素食有加工过的东西有隐忧的话。你有一个判断的模式吗
0: ？原则上，加工食品这件事情，不管是素食或是荤食者也好，其实他们大家对于加工品都会有点疑虑。也就是说，加工品是好吃啊，大家会喜欢去吃，可是背后带来的效益，就跟最近在讨论的培根，常吃培根，这根到底是不是肉，还是加工品？所以这件事情就跟素食一样，它是素丸、素虾，可它真的是纯素吗？所以这件事情其实是自己的选择性的问题。那当然我会不会担心？当然会担心啊。可是为了好吃，有时候偶尔吃一点是没有关系的。可是我觉得走到最后，大家当然是以这个地上能够长得出来的新鲜天然的食材是最好的。那当然，加工食品来讲，我们只只能去期待所谓的商人他们在经营模式或在工厂的时候，希望他们不管是做什么食品，都能够以一个良心的姿态去做。不管是素食的也好，或者是其他的加工食品也好，我希望他们都能够把我们的食品做得很友善。所以这个其实是大家对于素食的一个，我觉得有点小迷失啦，不是只有我们而已，只要是加工产品，只要是你在卖食品的，尤其是奶粉。小朋友吃的那更是要去小心。所以这其实不要框架在素食身上，我觉得大家都要很小心的去选择，但是能够不吃，当然尽量不吃。那你如果为了好吃，偶尔吃一点，我也觉得没有关系，因为毕竟我们是人嘛，总是想要去吃一点好吃的去犒赏自己，对。所以我觉得大概是这样子，对
1: 。嗯，对，我也觉得那些什么素肉啊、素鱼啊，真的比例可以降低一点啊。对，如果你自己吃完这些加工品啊。你会不会觉得有一点点身体不快的感觉？<笑>就是你会不会对这些东西蛮敏感？虽然你没有吃过魂啊，对，那比如说你身体对于一些毒素啊，有没有比较高的一些警觉性？嗯
0: 、这个其实跟舒不舒适其实没有关系，因为这个其实跟个人的体质是很有关系的、嗯。有些人的体质是很敏感的，就是他只要吃一些比较刺激性的东西，或是他。会过敏的东西来讲，他的身体就会给他一个很明显的反应、嗯。那对我而言，因为我没有吃过荤，没有吃过肉，所以我对于肉食品它的味道我是很敏感的。嗯、也就是说，这个料理它还没有端来我面前，嗯、我只要闻到味道，或者我进到一个环境里面，只要闻个味道，大概就知道它是不是舒服，或是它有没有掺到一些。嗯、当然，因为现在美食真的是太厉害了，它有一些香料什么调得很厉害。比如说像我们现在住的这个，在录音的地方这个。素食餐酒馆，它的料理来讲，对于荤素来讲都是很好的选择，重点就是好吃。有些素食者他也没什么差别啊，他不管吃什么东西，他的身体也没有什么反应啊，所以这其实跟舒不舒适其实没有关系，其实是关系还是个人的体质的问题，或者是你有没有去察觉到，比如说很多人会知道说啊，吃素食之后比较烦恼好像没有那么多，身体比较轻盈，可是因为那是你有回过头来去想去比较才有可能，但是有些人也是一样啊，吃了不管吃什么东西都没有什么感觉啊，可是你在吃素食这件事来讲，可以肯定的这件事情就是。你对这个整个环境跟世界是带来一个很好的正向能量的，对。嗯
1: 我自己来讲，因为我有吃过荤食嘛，所以我会分享这一块是，我觉得心境上的转变会有啊。然后，因为这也是我原本就想要做的事，就像你刚刚讲的，所以我会觉得在吃素这件事情会让我的日子过得更开心。对
0: ，也不是荤食不开心啦、啊，就是一个选择个人的那个感想啊，不是说吃荤食也可能不开心，不是，不是，不是,不是、啊。对,对
1: 对，你懂我的意思。对,对对对，谢谢你每次都跳出来帮我解释，然后还。还有一个就是。我之前都比较常吃那种奶制品，但我现在因为我还是吃蛋奶素嘛，可是我会避免吃有奶的东西，因为我后来就发现说，好像吃素一段时间以后，我觉得我也会变敏感了，尤其是身体也会对，然后也会比如说对那种甜点啊加很多糖还是什么的东西，后来慢慢的就会不能说不吃啦，可是就是真的会稍微的警觉性更高一点,點，落对，那大家听众有很多问题啊，有一题是说，你目前是新手爸爸，那你的另外一半，你刚,刚有说嘛，也吃素，那你们在吃素这件事情，是你遇到你老婆，她就已经吃素了嘛？所以你在这件事情上面是完全不需要去做任何的沟通吗
0: ？我太太跟我认识的时候，她不是还没有吃素的，对她没有吃素，的，但是。对我而言，我们是先产生了爱情，才会产生了生活模式哦，就是你必须还是要有爱情的成分嘛，就是我们互相喜欢，觉、就、得、是、可以成为男女朋友。那生活饮食上的部分，其实我没有太去所谓的，比如说要求他，或是怎么样的方式。对，那刚好我比较幸运，我的太太她是吃肉这件事来讲，对她而言，她本来就是很看得淡的。所以在食物上选择，我本来就有一个优势。那因为自然我们两个出去吃饭，就是一直都是吃素食嘛。那因为他看到我吃素食，怎么都吃得那么好吃，比如说各家的美食好像吃起来都很好吃，对不對,对。那我也没有特地去沟通这件事情，对、嗯。那我们就自然自然有一个默契。那到后来我们就一起有一个共识，要结婚嘛。那当然饮食上的部分没有差别啊，素食也很好吃啊，也过得很好，而且在选择上也没有什么太大的困难、嗯，那就一起素食吧。对啊，那对于小孩而言更是自然而然啊。因为我们家本来就是我自己就是蔬食宝宝啊，所以我的小孩理所当然就是蔬食宝宝啊,啊，而且营养上来讲完全都没有困难的地方，反而有点超前，<笑>对对对，有时候那个生长取向也超前，所以都完全打破了很多的迷失。所以，在于感情的沟通上面，这个在我的 podcast 里面有遇到一些女生的部落客啊，或是女生，我都会特别去访问他们关于这一块，因为毕竟舒适的女生来讲，结婚来讲，在台湾的社会里面会有一点点小小的弱势，就是因为她可能必须要跟着男生走，或者是等等的。可是我们也发现很多，比如说像特别是温妮那一集，她的温柔的坚持，把她婚时的男友原本是开婚餐厅，后来让她转舒适，并且开了舒适餐厅。所以这样子的一个坚定的过程里面，我觉得这都是一个磨合，但是能够长远来看，最后能够一起走向舒适，那是最好的。甚至你能够互相的去尊重哦，比如说毫无就是舒适，那你就吃你的，那也没关系。可是我们共同的空间里面。那我们就一起都可以吃，那也很好，不要去打坏这个关系。以长远来看，我觉得互相尊重或是能够共同一起舒适，那也很好。因为毕竟这件事情本来就只是生活的一部分。那如果你可以选择，你的选择里面可以保护生命，对这世界有一点点小贡献，那也很好。所以我觉得不要太狭隘的，或是有一点紧张的去看待这样的关系。所以，我再次的强调，我是先跟我太太有了爱情，才有了我们这段婚姻的。
1: <笑><笑>对啊，而且你刚刚把我想要讲的话差不多讲完了，我也是很认同说要彼此互相尊重这件事情，因为就跟感情一样嘛，那吃素就是只是感情中的一块。不过以我自己来讲的话，我真的男朋友有一些是直婚的嘛，是会在我眼前直接买那种肯德基六、六块鸡，正常发生啊。对我蛮受不了的，但我还是會尊重他啦。对我觉得，如果说他可以陪你偶尔吃吃素，我觉得也很好
0: 。所以我觉得有时候女生哦、喔，那开男友的条件就是要吃素食哇。很好推数，哇啊！就永远不结婚，然后永远都来推数，<笑><笑>想追我先吃梳子
1: 。那、啊、<笑>这个条件是不是。啊啊啊啊然后你也可以，如果真的他有时候不想要吃素，那你就尊重他嘛。你们可以去一间荤素都有的餐厅也很好啊,啊,啊,啊。那再来就是，你会不会觉得吃素跟朋友聚餐的时候，你会不会觉得有一个压力？
0: 我觉得其实还好了。包括我访问过很多的一些媒体人，好像是像之前的田定峰峰哥，你看他自己是这个唱片界的老板。你看他的这种，他的场合里面，大大小小的名人都会有，乃至于我们有时候工作去同事下班吃饭，或是家人聚会、朋友聚会，素食来讲，我觉得都是没有差别的。反而是我们自己是素食人，也可以做一件事，就是可以自己来找餐厅、嗯，就是我找一个好吃的，那大家一起来参加，那也可以、嗯。那如果没有的话，那也没关系，可不可以请？尤其是在台湾的、啊、店家都很友善，有时候一个小小的一两盘青菜，或者炒饭、炒面，其实就可以去解决了。重点不是在吃，重点是什么？我跟朋友之间的感情，我跟同事之间的感情，我一杯咖啡我也可以聊得很开心啊，不会因为这一餐打坏了我们的关系吧？所以我觉得这个是心态上的观念的转换，就是大家会在台湾会不会被素食被绑架住，感觉它是一个弱势、一个小众、一个很某啊，是一样的啊，我们还是人嘛。对啊，朋友我们没有什么差别，反而有时候朋友没有吃过素食，哎，可以跟着我一起吃素食，才一餐而已嘛，那也是蛮 OK 的、啊、那我跟他们去荤素的餐厅，哎，我也可以喝个果汁，跟他们聊得很开心。I don't care， 就是这舒不舒适，跟我交朋友其实是没有关系的。但是可以鼓励朋友跟我一起来素食，那也是很好的事情啊。就算没有，我们还是很好的朋友啊，这其实是没有关系的。所以大家对于素食圈的。朋友这件事情不用太去 care， 重点还是在维持着感情，也不会因为舒适的朋友他就人比较好，或是比较不会讲八卦。嗯<笑>，也不会嘛，对嘛，所以这个其实不要把它套在这个舒适的上面，我自己这样会觉得，对。
1: 你觉得舒适有各种框框吼
0: ？蛮多了，就是在台湾，我觉得就是希望透过 podcast 能够稍微用轻松、比较正向的去解释吧，不要被一些框架所套住。当然，开玩笑的话是开玩笑，那个没有关系，无伤大雅。可是有些人真的是就是把你套在身上，然后就这样把你既定的放在很多场合上，我觉得这真的是没有互相尊重。比如说他对海鲜过敏啊，你印着海鲜拿给他吃。你觉得对这个人是尊重的吗、嗯？所以我觉得这个就是彼此尊重的环境吧。对啊
1: ，对啊。然后补充刚 z 说的，我自己的方式是因为我的好朋友都知道我吃素，所以他们很自然而然就会说：“哦，好，那我们要聚餐的话，餐厅就给你找喽。对啊”对，而且他们其实对吃素这件事情，他们也都是可以接受的。啊、所以我觉得，因为真的像讲的，就只有一餐而已、啊，就是不用真的担心太多。那你自己这样吃吃吃，你自己是吃全素嘛？嗯、对不對,对？你会觉得吃全素这个东西会不会缺少什么营养啊？要另外补充什么保健品啊之类的
0: ？对我而言，我比较重视的是自然的一个养生的方法、嗯、哦。保健食品对我来讲，这是一个现代的人一个额外的一个补充的能量的部分。以前的人也没有保健食品啊，他们活得也不错啊，身体也很健康啊。所以我觉得这跟舒不舒适其实也没有什么关系。就是你只要能够吃得好，每一餐四季的蔬果、四季的青菜、食物都能够补充的好，那其实就是大自然给你最好的礼物啦，保健品啦。所以我自己来讲，也没有太特别去补充。那因为现在真的是营养会过多啦，哦，身体有时候真的会补坏了也说不定。所以其实，在这件事情的选择上面，我没有太多去琢磨，我就是认真的吃每一餐，这样补充就可以了。除非有医生。鉴定你说哦，你真的缺少这一个，那当你科学来讲，它就会去补充了。嗯、那它有科学的方式，营养师的部分会告诉你如何正确的去补充。那我就会去聆听。那当然会有很多，比如蛋白质啊，我等等，它都有一个健康的食物来去做选择、嗯。我觉得这样就可以了。所以其实舒不舒适、营不营养，这个好像没有太大的关系，反而是你在自己的呃身体健康的一个保持的。部分来讲，你要自己去稍微注重一下。
1: 对，嗯、呃，三餐均衡啊，然后再来是因为我本身就有贫血，所以我觉得这部分女性可能比较容易一点。嗯、所以像是营养师都会建议说啊，你女性可能多吃一些葡萄啊，嗯、你还是有办法透过天然的方式。嗯对那些补血的东西，但是你如果真的没有办法，我觉得吃一些天然的，现在有很多针对素食者的一些保健品，啊、我觉得也无妨。对啊，那你可不可以推荐你喜欢的三千素食餐厅
0: ？当然，首推一定就是我们现在录音的这一家嘛<笑> ，Ben Hu 的部分、哦，这个在松烟旁边这一家素食餐酒馆，这个一定是首推的、哦、大家也很常去推荐。啊、不然这样我不要推荐好了，不然每次我来这里吃都吃不到，<笑>定位都订满了。对，那其他的部分我觉得可以推荐一本书，大家可以去看，它里面有做类似舒适米其林的评鉴，就是田定峰所写的这个风食《风舒适》，他走遍了台湾，鉴定出了非常非常多的舒适的餐厅可以去做选择，包括什么台南的呃舒适拉面，只有七个位置而已，他吃的拉面哦，真的是要排队的。然后各地的舒适的美食，我觉得都可以去尝试，因为台湾毕竟是舒适天堂嘛，所以在选择上面，不管是家常的也好，甚至也有米其林等级的也好，我觉得都可以去做尝试，打破你自己对于舒适的一些见解，说不定你也可以很轻松的，所以踏上你自己的舒适的路。我觉得这个也是一个很好的延伸，对对对。嗯
1: 、对我自己补充几间好了，就是我昨天刚好去吃了一间叫养心茶了。哦，哦那间真的好吃，冬炒面哦。对，那间就是港式的，我还蛮推的。然后其他的，比如说东区的 Mia Q C 呢，哦、那间也不错。然后还有另外一间叫 Plants， 就是有五福子素食。对你是不是全部都吃过了
0: ？没有吃过，也耳闻，这一定要。
1: 对对对，这些都算蛮常见的餐厅吧，应该。云
0: 之上应该是在北部熟食都是蛮知名的品牌，對對對那他们的品质也算都是很好的、嗯。但是还有很多是一些巷弄里面的一些熟食小品、嗯，我觉得那也是很好。比如说像公馆有一个那个什么部队锅。我、oh, 素食的部队够 ，Oh my god！ <笑>
1: <笑>我觉得这种是美食达人，对他做素食，怕开始。其实你可以写信直接问他，他就丢一堆给你。对，好，那如果说以你个人的角度来讲，有人想要吃素，可是他就没有办法忘怀那种肉的美味啊、嗯，那你自己要怎么建议他来做吃素这件事情？
0: 我觉得乌哥妹问的这一题跟我每次频道访问人一样，最后都会问这几个问题，就是你怎么去建议荤转素的这个部分。那我自己而言是，像现在很提倡，的，比如说周一无肉日，那你就可以这样去进行嘛。像很多企业或是大家或是店家，有时候都会提倡周一无肉，那那一天你就可能一餐不吃肉，或者是可能早上，因为早餐我们可能只是面包而已啊，就不要去选择肉品。那这样也是啊，对我觉得以长远来看，不要很有压力、很急迫的去做。我觉得慢慢的、慢慢的去转，那尤其是现在有未来肉这件事情，会让你整个转换会更快。包括很多的店家，我也鼓励他们现在在做的这些肉品，然后用植物肉去取代。那其实对你的商家来讲，会达到一个很好的效果，因为你会得到新的群众，那你的业绩也不会提防而生。尤其是八方云集，很多的像易之轩，他们也都是一样，透过未来肉、植物肉的风潮，而且在客人上也没有选择。没有所谓的限制，婚食的、舒食都可以来吃，反正的业绩可以开出一片蓝海，所以我觉得长远来看，大家不要有压力，尤其是你看植物肉的股价在国外飙高，<笑>可以就知道这是一个趋势嘛。所以其实婚转素的朋友不用紧张，你就是慢慢的去调整习惯，去找到好吃的美食，可以让你的生活无缝的接轨，那就好了。一个礼拜做一天，或是一个月持续几天，那也是没有关系的啊。能够长远来看，最后你能够走向舒适。我觉得地球会谢谢你吧
1: 。对,對我自己的方法，我觉得也是，如果你真的不适应，就才渐进式的，比如说从一餐开始，慢慢可能变成两餐啊，一天啊，然后可能变成哦、喔、一个礼拜固定一天还是什么样。对，但我觉得最重要的还是要找到适合自己吃素的方式跟。你到底想要以什么样的方式来对待你的身体？对，因为只有这样子，你才可以长长久久的走下去。这件事真的就像你讲的，不要急。嗯，好。那其实我最后都要问来宾一个问题啦、啊：你自己觉得你的人生哲学是什么
0: ？我自己的人生哲学嘛，就是希望大家幸福，希望大家能够快乐，也最后能够希望大家能够欢喜。我觉得这才是最重要的。不管你做任何事情，你不开心、你不幸福、你不欢喜，很多事情你会走不下去，也走不长久。我觉得这个是人性的趋向吧，本来就是希望幸福、快乐、欢喜。对我觉得很多事情也是，不管你是当爸爸也好，工作也好，甚至你在睡觉也好，哦，其实都是在双方的相处也好，家庭关系也好，朋友关系也好，主管关系也好，其实都是需要这个样子，而且不是只有你自己哦。现在我比较强调的是，要大家能够幸福，大家能够快乐，大家能够欢喜，这才是我们要去共同追求的。甚至能够整个世界、整个社会环境能够很开心、很快乐、欢喜，这不是大家所理想的吗？对，绝对不是只有个人。如果只有川普一个人开心，我觉得，哦，不是我在帮他打知名度了哦，<笑><笑>对对对對,对
1: ，他知名度够高，<笑>对，最近闹得轰轰烈烈的。哦、oh, ，你所以你会这样子讲，是因为你自己本身就是一个。散发着快乐能量的人，然后你做这个 podcast 也是都做得很开心啊！每次你在那边说“<笑>大家好，我是做<笑> Long 然后我就觉得哇，这个 podcast 心情很开心。你是因为从自己快乐的角度出发，才会有这样子的觉得大家都要开心的想法、嗯。我
0: 觉得这也是观察来吧。你看很多的名人或者是在写书也好，在不管是快乐是最主要的吧。嗯、如果你不快乐，你很多事情。会反而会有很多很多的状况会出来，可是你一旦快乐了，很多事情好像都会迎刃而解，就转个念嘛。比如今天遇到不开心的事情，高高低低是常有的嘛。比如說我自己，虽然大家看我我很快乐，或者我做这件事很快乐，可是我背后的付出的努力跟悲伤也都是都有的啊。可是对我而言，我又觉得这些都是我就跟哎、欸、那个皮克斯有一部卡通也是一样嘛，快乐它绝对不是单一的情绪，它是很多的情绪去累积出来的。快乐里面可不可有悲伤？快乐里面可不可以有紧张，快乐里面可不会有兴奋，其实都会可以的、啊，这都是我们的人的记忆嘛。可是你最后人的趋向，也就是能希望大家能够快乐欢喜，这不是最需要的吗？嗯、对、啊、我觉得不管是从动画的角度、故事的角度也好。好像最终的结局就是这样吧？那我们人的部分不是只有我而已啊，大家应该都是吧？只是你有没有去表现出来？你有没有去感觉出来吧？嗯、对啊，对啊，我觉得。
1: 对，感谢大师的开示。
0: 东马是川普害的
1: 。你又白，一直提川普。<笑>对啊，那好啊，那最后就是，如果说听众想要找到你的话，要去哪里跟你联系？
0: 当、嗯、然、啊，如果专门找 Parkes， 当然你可以在 IG 上面打 z o n e Parkes， 或者是你直接在各大平台 KK8、s o u t h f l y 或是 Apple Parkes， 你只要打 Z o N G z o n e 其实你都可以找到我。甚至你有时候有一些建议啊，或者是一些想法，或是你想要找我联名啊，聊聊天。哦，也欢迎私讯这样子
1: 。OK， 那 z 我听说你最近有推出一门课程吗？是线上的，针对初学者的动态设计课，你可以跟大家介绍一下这是什么样的课程吗
0: ？对，这算是我的第一个比较正式的完整的线上的课程，叫做 A 一0基础入门，就是专门给初学者的动态设计课。就是现在自媒体很流行嘛，除了剪辑之外，其实还有一些比较进阶一点的，像是 After In f e c t 像现在比较常听到的名词啊，动态设计 Motion g r a v e 常出现在金钟金曲、金马那些片头啊、片中啊都有出现过。懒人包啊，像这样子的软体，那就是我教的是从零基础开始的，因为我自己是不是设计背景出来的，那也不是相关科系。我真的是自学开始的，所以透过自己自学的经验，把它累积成一个课程。那给适合跟我一样背景的人，或者想要斜杠第二专场的人都欢迎来这堂课程。而且我这次特别设计，就是从平面，就是 Photoshop、Illustrator 他们的平面的设计，到动态，到我的课的动态动起来，都是一系列可以可以做的。你在我动态课程看到的平面设计，你也可以到 PS 课程。那这个有些人会觉得设计的门槛有点高，可是我觉得用我的话语去转换，它的门槛其实不高，只要你想学，你有好奇，我觉得都可以用。适合的价钱，然后来做到适合的学习这样
1: 嗯，不会啦，我觉得凤梨哥哥那么会讲故事，应该可以秒懂才对，<笑>是吧<笑>？是吧
0: ？对，但是那个对小朋友也是凤梨哥哥，可是对大人而言，真的就是我的专业的领域，就是用谢风荣，绒的这个部分来做一个专业的搭配啦、嗯。因为这个可能不要被凤梨哥这个名字给盖过去，大家不要被这个名字所骗了，我<笑>是有这个专业领域的部分在这个上面的。<笑><笑>
1: OK， 那你好像最近有推出一个好康的活动嘛？那是什么样的活动？你可以跟大家讲一下
0: 。对，就是现在因为课程刚上嘛，那他现在有一个早鸟的优惠价，这个也是网络平台他们很用心的，就是原价是 2,300 的线上课程，那他们现在早鸟的优惠是59折，只要1360元就可以直接带走整个课程了。对，哦、oh. ，然后我自己在 IG 上面我也去。请他们给我一个名额，看能不能给一个很这个幸运的粉丝，或是幸运想学习的人，直接抽出一名限定 IG 的抽奖哦，只要三百六十元就可以带走了
1: 。哇，那差很多耶，很划算。所以 IG 是哪一个 IG？ 就
0: 是我自己的 Zone Pine Apple 的 IG， 对，在上面有一些抽奖的办法。那这个活动时间只有到十月二十一号晚上十二点前
1: 。好，补充一下是 Z O N G 底线 Pineapple 是 P I N E A P P L E。我会把那个讯息放在我的 b 博客上面，或者是那个 I G 的贴文，对，大家就可以直接找到。那如果想要去找到这个课程，也是到你的 I G 吗？还是要到哪里？嗯
0: ，你只要在网络上搜寻。M I T 一百 Z O n M I T 一百 Z O N G， 其实就可以找到了
1: 。好，所以我们的工商时间，了<笑>你还要普通，没
0: 有，<笑>是是 bonus, 没有，我是 bonus。好，那对于我的频道而言，怎么找到乌龟妹呢
1: 、呃？如果想要找到我的话，你可以到我的 Instagram。去找 Turtle Girl T U R T L E G I R L， 地线 Travel T R A V E L， 每次念这段都觉得很长，<笑>有没有？好了，不然你就直接搜寻“乌龟妹出走旅行”或“乌龟妹”，其实就可以找到我。那不然你到我的 Podcast《绿创浪人 Live Show》也是可以，在很多的平台都可以找到我。
0: 最后，我我也想请乌哥妹稍微分享一下，你在行销上面、文案的撰写上面，你是有没有一个练习的方式，或是有没有什么累积这样的写作模式吗、嗯
1: ？我觉得我现在自己回头看自己以前写的部落格，我都会觉得很三条线。<笑>对，怎么以前写跟后面写是真的差很多。那我觉得这个东西很重要的是，第一个，你有没有持续的去写？对，然后如果你前面真的不会写的话，你就是要观察别人是怎么做的。你同领域的人他是怎么样去写一篇文章的？当然，这个东西就不是抄袭，是你可以从模仿开始去找到，比如说哦，你喜欢某个人的风格啊，那他的风格是怎么样？那再回到你自己身上，你自己的风格是怎么样？你要怎么样去跟你的观众、你的读者对话吗？让他们去。觉得哎、欸，比如说这种就是一个让人家感觉开心的一个角色，所以他可能文章里面会带有比较那种嘻嘻哈哈、啊，啊
0: 啊啊啊、<笑>一直哈哈，整个文章就哈哈哈哈结束<笑>
1: 。对啊，那可能有的人他走比较文青路线的，那每个人就不一样。那在如果你是在说行销这一块的话，以部落格来讲，就要做到一个是符合 SEO friendly 这样子的文章。那你就要去想，比如说。最起码你要下一个让观众会想要点进来的标题嘛？那你的内文跟这个标题有没有符合？再就是你比如说前面一到三行，你有没有提到跟你要讲的一些关键字有关的？你要说这
0: 个一一到三行有这么精准的数字出来哦？差
1: 不多啊，差不多，就前面几行，前面几行你至少要提到一些关键字，比较让那个 SEO 会去抓得到。对，我应该没有说说什么秘密吧，这个是。对，请各位 S e o 达人不要来拷问我，或者是说觉得我讲太蠢
0: 。不会，不会，不会，就是各领域的专业，这都是你自己实战经验累积出来的啦。对
1: ，我其实以前也不懂这些东西啊，这些东西我觉得就像你前面有提到，就是要不断地去学习。我自己也花了很多的钱啊，跟时间在线上课程啊、线下课程啊、讲座啊，所以我觉得。这些东西就是要慢慢的累积，跟吃素一样，比较急。对，有的人会很急，想要速成。可是我觉得像布洛格啊，或者是我们在做音频这些东西，都是没有办法速成，都是要靠累积的。那慢慢你如果能够坚定的走下去的话，我觉得大家可能一开始不认同你，你会质疑你，可是走到最后，总有一天你会被看见的。对。
0: 我觉得乌龟妹这个今天来跟他联名做这一集，真的也是学到蛮多的哦。这几次的互动下来，包括刚刚以上的都是这个访刚的问题，真的是条列的非常好。我们这一次的舒适的对谈也好，或者是专业领域上的对谈也好，我觉得我们都可以学习到很多。那也期待还有很多的机会，不管是在 Parket 上面，或者在其他的一个。呃，合作上面，希望都可以有一个新的火花出来。嗯、那今天的节目就到这边喽。OK， 那我是中
1: ，我是乌龟妹，
0: 我们下次见。草
1: 莓墨汁
0: ，<笑><笑>就知道我们是联名哦。<笑>记得帮我在 Apple Parkcase 上面订阅、评分、留言，让我啊继续能够在 Parkcase 上面为素食发生。如果你有任何的想法或者是建议，也欢迎上我的 IG zoneparkes 私讯给我。谢谢大家。